0: Olá, olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Sol Pitel Podcast. E hoje a gente está aqui com o um chefe que é.
1: aconteceu na vida da gente muito cedo e eu percebi que não era apenas
2: cozinhar tinha muita coisa para pesquisar até para entender o que que a gente tinha que fazer e qual era a nossa missão no meio disso tudo aí pronto Ari, a gente vai já já contar essa historinha mas antes da gente
0: começar eu quero te servir agora que eu tô fazendo aqui eu mesmo né a batatinha da Maquem não Bom. tem como dar errado tá? É, o corte fino que eu tô utilizando aqui, eu vou te mostrar como vai sair crocante, eu tô usando aqui a gordura Dorata
1: Fry vamos lá? Vamos lá, faz aí pra nós. Olha só! Bonito hein? E aí, Ari, eu já vou
0: também botar aqui para preparar uma linha especial de petisco da Mackenzie, que é o São Speakers, né? A linha de petisco para base eu não sei se você já conhece, tá, Ari? Conheço, Mas conheço, isso sim. aqui é fantástico pela praticidade, pela qualidade. A máquina é uma multinacional que preza muito aí pelo que ela entrega para os
2: consumidores.
0: Sim. E eu vou botar aqui essa coxinha. De linguiça defumada, que é pra gente também experimentar aqui durante o nosso vamos podcast, ver. tá certo? É,
1: pode ser, é. vamos lá. bom hein e aqui a Ari assim ao vivo é na hora a gente vai é, aqui
0: eu sou eu sou meio audacioso né tá cozinhando aqui para grandes <risos> chefes. mas na verdade o que eu quero mostrar para todo mundo é que a Somar tem Aí, produtos sensacionais, que são super práticos para a cozinha do seu restaurante, do seu estabelecimento, né? E aproveitando que a gente está falando aqui da, da Solmar, agradecer aqui a Solmar, juntamente com os parceiros estratégicos, que são os patrocinadores e apoiadores aqui do Sim. nosso programa. Então, Excelência Carne Suínas, Haro de Chocolates, que inclusive a gente está aqui com a linha especial da Harold, ali é Unique. Temos também a linha, a nova o lançamento, que são as barras de meio quilo da Melkin, né? E temos aqui alguns confeitos também, que é
1: lançamento é, o Vermicelli e o Granulê.
0: Existem mais alguns outros, né mas esses aqui foram os principais que eu trouxe aqui para mostrar para o pessoal ficar conhecendo, que a Somar ela possui... É uma diversidade muito grande, não só para o fast-food, mas também para as confeitarias. Você sabia disso, ali Sabia, eu sou cliente da Salma há mais de 12 anos, né? aí, Só para deixar maravilha. registrado o negócio aqui. E para concluir aqui os agradecimentos, né? vou, re vou repetir, Excelência Carne Suína, Harold, é, Macken, Vigor, Dorata Fry, Atigel e Unilever. Então, muito obrigado aos apoiadores que durante esse ano inteiro possibilitaram que o Solptel Podcast acontecesse, né? E a gente tá voltando aí com força total, porque a gente deu uma pausa em alguns episódios para a gente se readaptar, ver como se comportava o mercado e trazer mais novidades e mais é, histórias inspiradoras. Boa. Ari, prazer é. te receber aqui. Boa, Prazerzão, cara, é
2: isso aí. Né?
0: É, a gente teve conheci o Ari aqui em, nas ações da Solmar, na verdade o Ari tanto teve presente na Batalha dos Cruzeiros das Faculdades, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Sim. Como também o Ari foi. É Participante como jurado do campeonato de hot dog, né? Que foi muito
1: certo.
0: E ainda foi, Alda ainda foi querer ser um devorador de hot dog. É, não
2: deu muito certo. O negócio é ficar cozinhando mesmo. É
0: cozinhando, né? Não é comer muito, não, né, Ari? Ari, é... falando aqui, voltando aqui para o seu tema, eu queria saber um pouquinho mais de você. Há quanto tempo que você está na área da gastronomia? Quando que você
2: decidiu, assim, você, chefe? Na verdade, quem decidiu isso por mim foi minha mãe, eu acho, né? <risos> Era muito novo e aí, nos tempos já, moleque que tinha de folga no meio das aulas, aí, é, a gente queria estar tá soltando pipa e fazendo arruaço no meio da rua. É. E aí meus tios sempre trabalharam com padaria. E aí, tal tá hora, minha mãe disse, ô moleque, você vai lá trabalhar com seus tios. Eu tinha mais ou menos 13 anos de idade. E aí, quando eu cheguei dentro daquele mundo, eu nunca mais consegui sair. E depois eu conheci a culinária japonesa, é, 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 vi que tinha muita coisa para ser estudado e de muita tendência que vinha, né? Que sempre começa é, pelos Estados Unidos, depois vem pro sudeste do Brasil, São Sim. Paulo e depois que chega aqui no Ceará. É verdade é. E a nossa missão é trazer essa nova gastronomia japonesa, Sim, é. que eu sempre costumo dizer. E quando eu falo nova, é porque teve que voltar às raízes, né? Desde que se tornou é, patrimônio material da humanidade reconhecido pela Unesco, o Ashoko, que é a... A é, gastronomia tradicional japonesa, ela tá com essa alta no mundo inteiro. Hum. Inclusive, é, 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 como eu falo, eles evoluíram voltando ao passado, né? Sim, que interessante. Eu não sabia desse detalhe, tá?
0: É, Ari, e assim, quanto tempo tá mesmo? Você tem noção de quanto tempo você começou
2: aí? A... É, eu acho que, é, é, pelas contas, ano que vem são 20 anos já. 20 anos, é. e você tem quantos anos, Ari? Eu tenho 34. Bom, né? começou novinho é, mesmo, 30, né? É, é... Já tava dentro da cozinha. Eu já tava querendo pular o quintal do vizinho para pegar a manga. Eu vou <risos> <muito, muito> trabalhar. <risos> né? Então você teve uma adolescência raiz, Eu né? Isso. uma adolescência bem raiz, assim. Bem... Brincando na rua, saltando pipa. pipa, tá pipa certo, pipião, brigando assim, com, assim, com os amigos, fazendo as pazes depois. <risos> Era bom demais, né? Demais, Era. demais. Ari, me diga uma coisa. É, hoje, qual é o projeto que você tá tocando? Qual é o seu negócio hoje? Bom, hoje eu tenho um negócio chamado Cachorro Louco, é, nós somos especializados em Ásia Street Food, a comida de rua asiática, certo. Né? e aí tem muita história por trás disso, de como tudo isso se desenvolveu, e a parte nossa é, 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 é que nós abraçamos como missão é trazer essas informações, as histórias, os pratos, e, e, e pra gente tem sido muito gratificante, apesar de uma caminhada, turbulenta, às vezes dolorida como empresário, pequeno empresário brasileiro. Como né? sempre, né? Como, como sempre. Mas a gente <risos> sempre é muito prazer em estar tá trazendo esse tipo de conteúdo que a gente estuda muito para poder é, é, trazer algo diferente do que já está acontecendo no mercado.
0: Ari, eu não conheço muitos cozinheiros, muitos chefes que trabalham nessa tua linha assim, mais é, street, né? Vamos dizer Sim. assim, né? Eu acredito que você é um destaque por estar por tá inovando, eu acho que Sim. você é um dos pioneiros Sim. a tratar a comida asiática, não só como a temaqueria, como a su, né? Como sushi e tal, Sim, mas poder sair e explorar mais essa, essa diversidade. Quando foi que você teve essa ideia ali? Bom, Bom é, eu, cara, come... eu vou pensar fora da caixa, não quero é, fazer... Na, na
2: verdade, a gente, não, não eu foi o que pensei, pensei. já estava pensado isso, já, já é, desde que a, a culinária... É tradicional japonesa se tornou esse ícone para a UNESCO e para o mundo todo. Ah, isso já vinha explodindo lá quando lá em Nova York, nas grandes metrópoles da Europa, ah, dos Estados Unidos, e a gente sabia que isso ia chegar aqui no Brasil, uhum. né? E aí quando foi lá já em 2018, é, eu fui em São Paulo, fizemos vários cursos com escolas é, filiadas do Japão e a gente em São Paulo começou a entender o que era que vinha nos próximos três ou quatro anos Vou de tendência uma na... de gastronomia asiática. E aí trouxemos para Fortaleza e é justamente isso, viu Gil? Tentar fazer o que ninguém está fazendo, né? pensar um pouco fora da caixa e executar de forma sublime tentar buscar feedback das pessoas, dos nossos clientes, e é isso que nos faz evoluir como pessoa, como profissional. Cara, que bacana, viu? É isso aí. Muito
0: interessante. Então foi a partir de São Paulo, você foi fazer um curso lá, Vamos. e aí conheceu essas técnicas,
2: e aí trouxe aqui para Fortaleza, e aí deu início ao Cachorro Louco, é isso? Sim, aí é, o Cachorro Louco começou na, na, nas praias de Fortaleza, a ideia era vender sanduíches clássicos do mundo e a brincadeira era a gente tá na praia uma vez por semana pé no chão é, servindo um sanduíche para galera e quando tivesse o que fazer a gente ia dar lá um timbunetro d'água fazer uma sessão de surfe era só <risos> para diversão cara. mesmo e aí que fomos é, começando a ser convidados para fazer alguns eventos em Fortaleza e o negócio começou a, a desandar
0: Ari vou tirar a coxinha olha como foi rápido vai cara. lá eu vi aqui viu rapaz
1: é fast food total e aí é street food Bonito, hein, Gil? Hein? Bonito, a colinda, o cheiro tá maravilhoso aqui.
0: Pois é, Ari, essa daqui é a linha Pickers da Macain, né? Essa aqui são as coxinhas de linguiça defumada. Sim. Então, não sei se você já conhece esse sabor especificamente. Você viu que foi super rápido, quase passava do ponto é, a gente é, conversando. Bonito. Mas foi muito rápido, você vai ver que a crocância tá incrível. Assim como a... Não, a batata sensacional,
2: viu? esse <risos> corte extremamente crocante. <risos> hein? Hum crocantezinho. Daqui a pouco, Gil, a gente vai temperar essa batata. A, a maioria das hamburguerias em Fortaleza tem um temperinho que o pessoal coloca ali na batata. É, Chama-se o dry hub. Sim, né? É um tempero com influência americana. E lá no Japão existe o togarashi, que é um dry hub japonês, onde a gente usa páprica, alho pó, gengibre, curry e vai... A, a maioria da, da, das hamburguerias usa glutamato monossódico industrializado para dar esse umame. E a gente lá no cachorro, a gente desidrata a alga marinha transforma no pó e agrega a esse dry rub. Daqui a pouco a gente vai usar aqui, você vai experimentar. Rapaz, que surpresa maravilhosa. Já é uma super dica aí para
0: quem tá procurando a novidade. Olha só, um dry rub oriental. É, um dry rub chama né? é Togarashi. Togarache. É... E quem quiser acessar o seu Instagram, né? Eu quero pedir aqui para o Ed dar uma subir aqui um pouquinho para mostrar a logomarca, né? É. Aí a gente estava olhando aqui o histórico, então vocês vão ver um pouco de todos os trabalhos que o Ari é, vem executando. né, Eu queria só que você rolasse para cima aqui, Ed, um pouquinho. O pessoal identificar a logomarca aqui do Cachorro Louco. Então, quem quiser conhecer aqui mais sobre o trabalho do Ari é Cachorro Louco ST, tá? No Instagram e aí você vai poder é, conhecer um pouco mais o trabalho dele. O, é, o Ari também teve presente aí nesses festivais de churrasco, né? Ari, aí viva lá carne, né? É, o bebê Que Show. Como vai, é que é essa experiência aí, Ari? É legal? Dá para você levar? É, informação
2: para o pessoal, como é que você participa desses festivais? Então, é muito interessante que é, eu, eu participei de alguns projetos de, alguns projetos de uns hamburguerias em Fortaleza e a gente fazia muita defumação na época. Sim. E é. aí, é, isso veio, veio agregar, né, dentro do negócio de comida asiática. Hum. Porque o eu... Os japoneses, os chineses, os coreanos também têm seus churrascos, também têm seus pratos defumados. Não são tão pesados como os, os defumados americanos, que têm o, o, a fumaça bem acentuada. Eles não, são mais leves, mas eles não deixam de ter sua carne coccionada na brasa e isso não deixa de ser um, um churrasco. Entendi. É isso aí. Ari, e assim... É...
0: Também você tá lançando um curso aí, né? Logo mais por esses dias. É, então, aí, aí você falou de churrasco <risos> e a gente vai
2: lançar um curso de churrasco asiático, né? Poxa! É, como, é. É que, como é que é o churrasco asiático? -se. Então, para você ter ideia, uma um das coisas que o cearense mais gosta de fazer é comer espetinho em beira de calçado. Sim, de... é verdade. E, 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 e os japoneses, eles têm o um yakitori, que nada mais é do que um espetinho. Iac quer dizer tudo que é grelhado. Iac, iac certo. toba, iac Tori, iac mexe. Ah, tudo, legal, Tudo cara. que é grelhado. E, 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 e Tori, Tori, Tori é frango. Então, são espetinhos de frango grelhado. Eles são menores, de uma forma que a cocção deles vai ser mais rápida na brasa. Mas não deixa de ser um espetinho de frango para tomar com saque. Você toma vários. Os paliquinhos que vai sobrando, você vai embocando assim, dentro do copo. E isso é, é, é algo legal, porque assim. É, você de dando uma nova roupagem, um, um, trazendo novos, novos temperos, um show e o um gengibre, um alho, é, você consegue verdade, dar é, um novo sabor à proteína simples como o frango, sim. frango sim. E isso e vai, vai, vai fazer você de, ter dentro do seu negócio poder de venda maior, uma, uma, uma liberdade para você precificar de uma forma mais justa o seu produto, legal. Simplesmente porque você mudou o tempero. Incrível, é, é muito, muito interessante esse ponto de
0: vista. É, e o um curso é sobre isso aí? É, o curso é ou esse é um, uma das
2: coisas que você vai falar no curso. Não, esse é o curso. Esse curso é específico só de é, churrasco asiático. Então, vamos fazer o pato laqueado, que é o pato de Pequim. Nós vamos fazer as famosas barrigas de porco na, na, na chapa Nossa, de ferro da Coreia. Ainda e, dá
0: tempo de se inscrever. Ainda
2: dá tempo de se inscrever. <risos> tem algumas vagas, né? E o curso ele vai ser também. Ele vai ter uma harmonização com saquê e mancoli. Mancoli é o vinho de arroz coreano. É um negócio sensacional, assim, Vinho de arroz coreano. É uma bebida fermentada, tem um gosto lácteo, tem, tem uma, uma espécie de um freezer, lembra um pouco do champanhe. Sensacional, assim. Então, é uma ótima oportunidade. Qual é o dia? O dia vai ser dia 21 de dezembro, vai ser quarta-feira de 19 às 23 horas. Quem quiser mais informação, só falar com a gente lá no, no, no Instagram do cachorro. E legal é porque quem já faz churrasco, vocês vão ter é, acesso a, a novas técnicas: temperar com show e molho de osso, gengibre, fazer um dry rub com alga marinha para você temperar é, lagosta, peixe, camarão e por aí vai. O ideal para quem tem pequenos e médios negócios, não é isso, é, é ideal para aquele cara que gosta de estudar, o cara que quer informação e tentar fazer algo diferente do que a galera já tá fazendo. Entendi. Onde é que vai ser, aí? Vai, Vai ser lá no, no espaço 850, que fica, fica dentro, dentro do, do restaurante Bangs da Aldeota. É uma é cozinha estúdio, bem, 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 é, alinhada, bem, alinhada, bem alinhada, tem espaço para todo mundo, ar-condicionado, truando. É, e aí gente, sempre é, tem, tem um shopping. É. Né, com uma harmonização, só que dessa vez a gente vai tomar um saqueio e um vinho de
0: arroz. Legal, eu conheço o espaço lá, estive lá presente duas vezes no curso do Donadel. Boa, né? boa, boa. Muito bom, Donadel Hamburgers. E é, recentemente, há menos de um mês, a gente esteve lá no presente num curso, que ele deu O espaço realmente é especial. É muito bom. Quem, quem for com a instrução dessa, Sim. né? É, com certeza vai ter aí informações bem relevantes para o seu negócio. E, Ari. Não é só esse curso, mas você costuma constantemente dar aulas, já foi professor. Você foi ou é ainda professor da Escola Chefe Gourmet? Não,
2: então, na verdade, a escola nos fez um convite, Sim. né? E, e é, por uma questão particular minha, Sim. eu acabei não aceitando o convite. Estou trazendo isso aqui para vocês em primeira mão, mas eu acho que eu posso até falar o motivo. Mas, é, é, por exemplo, eu fui fazer entrevista, mas isso é uma, é uma filosofia minha que eu tava até falando aqui, Sim. agora por trás das câmeras. É, eu, fui, eu fui indagado se eu daria módulos de cozinha francesa, se eu daria doce, se eu daria cozinha portuguesa, brasileira. Pode ser que eu até tenha alguma aproximidade alguma com esse tipo de gastronomia, mas aquilo que eu faço todo dia, onde eu tenho segurança de passar, é aquilo que a gente tá se que é a propondo, cozinha oriental. Legal, passar algo que eu não faço todo dia, talvez fosse um pouco de coerência da minha parte. Entendi. E aí por conta disso, de uma questão mesmo administrativa, a gente não não seguiu. Não. Foi bola. Tem várias é, é, propostas. Daqui a pouco a gente está ministrando o curso de extensão da, de algumas faculdades aqui em Fortaleza. Mas... Então tem muita coisa vindo aí boa no ano 2023. Legal, legal. Falando em faculdade ali a gente
0: teve também lá na Uninasal, né, na Batalha dos Cruzeiros nas é faculdades. Mesmo.
2: Esse curso. Vai ser por
0: lá. É, né? Vai ser
2: um curso é, de sushi meio avançado. Pô. Com acesso a técnicas, insumos, a gente vai estar trazendo de São Paulo é, para essa turma.
0: E, Ari, a gente também estava nos nossos planejamentos aí de esse ano fazer um curso na Somar. Infelizmente, não deu tempo esse ano, é, por motivos sabe. de que. O é, Gil gente... é ocupado demais. Não, né? <risos> na verdade, a Somar ela pediu um tempo para organizar, hoje não é. Não é hábito da Somar receber chefes para fazer esses cursos. Então eu fiz essa solicitação, sim. ela foi à diretoria, está em andamento, tá em, foi aprovado, sim. mas a gente está vendo só as questões de contrapartidas, claro. etc. e tal. E com certeza para 2023 aí a gente vai dar uma movimentada bacana lá no centro culinário da Somar. E você vai estar tá lá com. E eu só, só estar tá aqui hoje
2: representou uma grande vitória, assim, a gente que é empreendedor, que está na batalha todo dia, que todo dia sabe fazer compra. É, ter a chance de estar tá falando um pouco da nossa correria aqui, é muito gratificante eu agradeço a Salmar, na pessoa do Gil onde a gente se conheceu, que está sempre levantando essa bola aqui, um maluco não vou nem rasgar a não parece que foi comprado mas parabéns pelo trabalho então, obrigado a, a, a Salmar que está tomando essa atitude né? é. quer ter o que ninguém tem, faça o que ninguém faz e eu enxergo muito a somar fazendo esse trabalho no mercado
0: hoje. Né? É. A Somar ela tomou como responsabilidade, vamos dizer assim, né? não, não tão pesada assim, mas ela entende que não é só vender, a gente precisa estimular o setor, a gente precisa valorizar vocês, Sim, né? Né? porque afinal vocês é, movimentam é, uma boa fatia da nossa economia, a alimentação ela é um diferencial hoje tanto para o estabelecimento quanto para as localidades então assim, tem o turismo gastronômico sim, que as pessoas sim, buscam aí é, uma relação afetiva com os locais que elas visitam através da comida né, acaba deixando ali aquela ligação né, das pessoas com o que elas comem, aonde elas vão, sim, né? e o Ceará e Fortaleza principalmente, a gente tem muito essa pegada regional sim. e você vem aí, no, não, vou, não vou dizer na contramão, mas numa adaptação adaptação, que Sim. é você pegar o nosso espetinho de rua tradicional, né? <risos> e aí já trouxe o espetinho oriental, com novos temperos, uma nova Sim. roupagem, mais dentro da característica que o cearense gosta, Sim. que é aquela comida mais simples, mais prática Sim. e saborosa, não é isso? É, é,
2: uma coisa que a gente trabalha muito, é que a nossa cara que o street food asiático, o street food japonês, ele tem isso é, muito forte, e isso se desenvolveu no pós-guerra, né, onde o povo teve que trabalhar muito para reerguer um país mesmo que passou por muita tragédia. E o, o, o saque no Japão ele é algo sagrado. Né? Então, é, é algo como se fosse uma restauração das minhas forças no final do dia, tomar o meu sake talvez comer um, um espetinho com um amigo ou outro. Mas esse ritual é, 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 dos barzinhos japoneses está muito presente na cultura. Né? É, é como como até o próprio desenvolvimento do país passa por isso É, é tão profundo que é, é um certo imperador do Japão, do pós-guerra Não sei se você sabe disso aí ali, ó, é... Ah, não faço não, daqui a pouco eu vou provar uma, hein Bem sequinha Certo, Ari, continue é, é, Um certo imperador do Japão, ele autorizou a colocar álcool destilado dentro do saquê Nossa é, O, o, o saquê ele é uma bebida pura, feita só de arroz e água. E, e aí, essa fermentação né, é, é, é responsável por transformar o amido do arroz em açúcar e depois transformar o açúcar em álcool. É a única bebida do mundo que passa por esse processo, porque a uva do vinho ela já tem açúcar. Sim. Então, a fermentação vai só transformar açúcar em álcool. Certo. Só que o arroz ele tem amido, então, primeiro... O amido é transformado em açúcar, depois em álcool. Então é um processo mais longo, né? É mais longo, e isso para a indústria daquele tempo era muito caro. Então o saque começou a ser algo seleto sim, sim. dos grandes senhores. Só que houve um imperador e disse, não, o meu povo não pode se privar de tomar o saque porque é algo sagrado. Então ele autorizou, houve um movimento do governo japonês a colocar mais a, a colocar álcool destilado no saque. E aí se, é, existe dois tipos de saque. O saque de umai, que é o saque puro, e existe o saque rondioso, onde recebe essa adição de álcool, ah, tudo isso para incentivar a cultura, né, da, 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 da confraternização, a cultura do pós-trabalho, e aí é onde se fortalece a comida de rua e o izakaya, o izakaya é o barzinho japonês, para você ter ideia, você não pode fumar na, na, em qualquer lugar do Japão nas ruas, mas pode fumar dentro do bar lotado, cheio de gente, porque ali é um lugar propício para isso, que legal, o pessoal, né? <risos> É, se distrai no final de trabalho, faz amizade, toma um saquei e vai para casa do feliz. Entendi. E aqui em Fortaleza, Ari, tá boa essa pegada? O pessoal tá, adere
0: bem à Cozinha Oriental?
2: Então, é, a Cozinha Oriental houve um boom estrondoso, né? É uma, é uma avalanche que vem aí e isso não foi por acaso. Se você pegar hoje uma novela coreana ou se você for pegar um mangá japonês, o mangá são os quadrinhos sim, sim. Todos eles vão ter algum prato da cultura inserido não, naquele contexto. Ah, porque a mulher, a, a mocinha a gostou do mocinho porque, porque ele comia um hot dog de yakisoba. <risos> tem tem, tem o, o, o um é estereado não. na Netflix disso, depois a gente pode até passar. Mas, Mas tá muito é muito atrelado, e eu acho que isso foi de propósito, né? né? É, é, é vender a cultura alimentar através de outros tipos de arte. Sim, e isso fez com que os japoneses trouxessem para eles algo que estava ficando um pouco americanizado. né? É, por, por exemplo, o sushi. Não existe em Califórnia, não existe em Filadélfia, não existe Hot no Japão. Né? No Japão não existe sushi men São todos os termos americanos. É, no Japão existe o. Estou de queixo caído com essa revelação aí. No, sushi, no, no Japão existe o sushi shokunin. Shokunin é o especialista. Então, é o especialista em sushi. Então, é em sushi. então com isso
1: com essa venda
2: da, da cultura alimentar através de outras formas de arte, como a novela, os animes, é, fez ele se reapropriar dessa cultura que é tão importante para eles. Entendi. Poxa, que interessante, viu, cara? Que
0: interessante. Ari, se eu quiser contratar é, o chefe Ari para fazer a minha, o meu evento, você faz esse trabalho também? Você monta o evento, faz o
2: serviço lá de, de, de comida? Não, hoje em dia eu estou mais focado na operação, na nossa do no delivery. Certo. Nós estamos começando, que aí é interessante, que hoje o papo é como valorizar o meu negócio através da culinária asiática, mesmo Isso. sem ele, ser um barzinho japonês. Sim. E hoje nós estamos lançando um gyoza. O gyoza, ele é um pastel chinês que se naturalizou japonês e que nós é, estamos trazendo para Fortaleza, é ele congelado. Tipo, você é dono de um barzinho e aí você quer um petisco diferente lá,
1: e, e a gente aí, tem esse
2: petisco e, e nós estamos fazendo a distribuição desse produto hoje E está sendo assim, tem sido de uma aceitação extrema assim é, é um produto de fácil preparo, valor agregado alto e uma novidade né Tanto para quem tem mercadinho japonês, como hoje eu vendo até para hamburguerias pra ter legal.
0: Então hoje você oferece, tem produtos que você oferece para quem tem o seu negócio, então você já facilita a mão de obra, já facilita ali custos operacionais, você já entrega um produto praticamente pronto, não é isso?
2: É uma cadeia de produção, né? e nós assumimos nesse produto ser o, o, a indústria, Sim. Né? o cara que produz e repassa para que o produtor final, o cara que vai vender lá na ponta, não tenha esse custo de produção. Legal, legal. É, e, ali me diga uma coisa, é, o
0: delivery hoje você funciona quais dias da semana? Bom, hoje a gente opera
2: é, de quarta a terça-feira. Aliás, de quinta a terça-feira, nós fechamos as quartas, né? Por isso que hoje eu tô aqui, de boa, daqui a pouco eu vou pra praia. já tô, tô tomando um veneno aqui que eu não vou dizer o que é ainda. É segredo, né? é? segredo. Do...
0: Eu tava olhando aqui, rapaz, dois copos que tem naquele copo ali.
2: Deixa que eu sei o que é que tem lá
0: naquele copinho. Né? Ari, é... voltando a falar do curso aí, tá? É, são, é quanto tempo de curso
2: que você vai ministrar lá na, no Banks? Bom, Gil, nós temos, eu acho que hoje nós temos é, grade de uns 8, 9 cursos. Desde cursos como ganhar dinheiro fazendo minha soba, curso de sushi, é, curso de a, comida coreana e por aí vai. Se eu quiser te levar para o meu restaurante para
0: você treinar a minha equipe no... no... Na sua arte, você faz isso também? Bom, depende de como, como que a gente Como a vai...
2: mini consultoria, né? Depende de como a gente vai desenhar tudo isso, né? É, como eu te falei, hoje eu tenho dois projetos que eu vou estar focado em 2023, é, que é, é realmente essa distribuição de guiosa e o nosso delivery de comida asiática, até porque a gente vai retomar presencialmente daqui a um mês, um mês e pouco, entendi. É, e onde mas, é que vai ser? Vai ser no Lago jacareí galera. Oh, a gente vai operar, a gente vai voltar para lá, se Deus quiser. fazer Vamos fazer bom. uma... uma, uma, uma... Culinária japonesa de baixa gastronomia, assim, algo simples, mas com é, todo o cuidado com a técnica, com o sabor. E essa é a nossa nossa, nossa missão, trazer realmente algo bem, bem tradicional. Vamos vou lhe fazer, eu uma, vou fazer uma, uma pergunta. pergunta. Daqui, Daqui a, da... a pouco tá chegando os negócios para nós provar, Gil. A gente vai ver. vontade, eu
0: sei que você tá de olho no celular esperando chegar o um negócio. para caramba. Muito muito, muito, muito crocantezinha, né, Ari? Tá no ponto mesmo. A Maquem, ela se supera. Na, na qualidade dos alimentos, essa batatinha aqui, ó.
2: Hum. Muito, muito boa. boa, muito boa mesmo. Bom muito demais. Boa. Eu, eu não tinha, tinha provado, provado coxinha de calabresa ainda não. Viu? Não, eu né? tá provado.
0: Muito, muito, bom, boa, boa, muito boa, 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 boa. É a massa leve. É. E eu sou chato assim. O, o grande segredo dessa dos produtos da Maquem é você fritar eles congelados. Sim. As pessoas às vezes compram, não sabem preparar e põe o produto a perder. Sim. Que ela bota para descongelar e depois vai fritar. Sim, sim.
2: E ela é perde. sempre importante, né, Gil? Lê é, é, a bala, é um mínimo, exemplo, né? Porque o, o, o fabricante quer que o produto dele seja bem executado. Então ele dá todo o passo a
0: passo pra você não ter erro ali. Eu lembro até, inclusive, tava comentando ontem aqui com o Albert com o Luciano,
2: ah. né? Com o chefe Albert, o chefe. Se o Luciano estiver assistindo aí, cadê os aí? achei que é final do ano o né? <risos> chefe Luciano também tá
0: enrolado é, mexe, é, o chefe ele tá movimentando a associação a CC, a associação cearense de chefes de cozinha Sim. e ele tá com causas aí bem importantes e relevantes na valorização é, e a gente tá
2: aqui por causa dele né Gil foi ele que fez o nosso network Não, né?
0: o chefe Luciano, o dedo dele tá é um incrível. dinossauro aqui, É, mano, o homem é incrível respeito. Então, assim, foi através do chefe Luciano que ele lhe convidou pra batalha né, para ser jurado na batalha Sim. Acho que o primeiro foi na Uninassal, inclusive, sim, sim, né? Sim, sim. E quero mandar um abraço pra Liana aí, coordenadora de gastronomia lá da Uninassal. vamos Nassau. fechar esse curso <risos> Vai, a Liana vai fechar ela, né? gente, boa demais. É, um abraço pra ela. E lá na, na... Depois de lá, você teve também... Qual foi o
2: outro que você foi A gente participou aí? lá fazendo o, o... Foi o Hot Dog, né? O
0: Hot, jogador, jogador, né? Do hot Dog, os do, meninos. Do, foram várias etapas do Hot Dog. Isso, você isso. foi, acho que umas três, né? Isso?
2: Três, né? Foi, 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 foi duas, e a a final, né? duas e a final, né? Duas e a final, né? Foi isso, isso legal legal inclusive ano que vem eu vou dar minha cara tapa e vou participar do, do vai participar do também Já tem até mais ou menos o cronograma
0: olha aí fazer. que maravilha show de bola e aí na ocasião inclusive vou mostrar aqui pro pessoal os alunos é. você estava lá no jantar ah, né eu onde a gente ó, os alunos da, das faculdades receberam aqui as medalhas de é, honra por terem participado e contribuído aí para nossa gastronomia através da ação Batalha dos Cruzeiros nas faculdades né que a Solmar promoveu junto aí com as marcas parceiras que eu já citei para vocês no começo. Então, esse aqui foi a medalhazinha que foi entregue a cada aluno, juntamente com o certificado aqui no papel bem bacana, um papel aqui acetinado. Então, tudo feito com muito carinho para os alunos. Então, assim, a Solmar realmente se preocupa com todos os detalhes. E você, eu estou aqui com a réplica do que foi entregue a você, né? Que foi o troféu que nós entregamos a todos os chefes de cozinha. Né? Uma placa, na verdade, de homenagem... Pelo fato de vocês colaborarem né? é, é, com essa evolução, com esse desenvolvimento local da gastronomia, ajudando os alunos. Né? E não só nesses projetos, mas também como do, do campeonato hot dog, que é muito valoroso a gente ter uma opinião. Pô, 20 e poucos anos de cozinha, bicho. Sim. você dá o seu, a sua nota lá, o seu reconhecimento, Sim. a gente só tem a agradecer, entendeu? Porque a gente sabe que é uma pessoa que tem know-how para estar tá dando aquele, é, é, aquela nota, vamos dizer assim. Então, aqui na plaquinha, só para a gente relembrar, sim, sim. Ari, olha eu só. Chorar, vou...
2: <risos> então,
0: aqui o nome da homenagem são os chefes que fazem a diferença. Então, esse ano foi um ano de superação e a Somar Distribuidor de Alimentos reconhece e homenageia esse cozinheiro, né? não por cozinhar bem, mas por fazer a diferença, se doando e contribuindo sempre com as suas ações para o crescimento e valorização da gastronomia cearense. Né? Então, assim, Ari, a partir do momento que você é, ensina, você transmite o seu conhecimento né? e que você abre de mão dessa exclusividade de ter esse conhecimento e, e transmite para as pessoas, você é um agente de transformação né? e de, de contribuição e, principalmente, inspira, inspiração né? para todo mundo que está no mercado, os alunos de gastronomia, eu lembro lá na Uninassal que você... Saiu para vistoriar as bancadas assim, sim, sim. E aí eu acho que você viu Uma coisa meio que errada <risos> lá E você disse, epa coleguinha, né?
2: É, né? <risos> você lembra desse episódio? A gente vira meio que um, um treinador né é. E é como eu falo A Salma, ela, ela faz uma ela, Eu tava pensando em tudo que você falou Como uma cadeia né? De não só valorizar o aluno Mas o profissional que tá no mercado A galera que já tá há algum tempo Que tá instruindo, que tá ensinando Então isso é uma cadeia Então eu acho muito interessante e eu não costumo, assim, é, eu, eu, eu sou um, um, como que fala, um entusiasta das boas ideias, assim, eu eu vejo, eu sou, assim, meio calado mas eu sou muito observador. E, assim, se tem alguém que, tem, que tá fazendo algo, é, nesse sentido hoje é o Somar, eu compro em várias empresas hoje do, do Ceará e, e vejo... Quem está realmente interessado em fazer, sim, né? sim. porque a indústria é, se move pela palavra do lucro, né? É, tirar um pouco, você sabe que a gente está aqui hoje, tudo tem um custo, tem, é um, um custo certeza. alto, De estar na, na, nas faculdades, conseguir sim. conversar com cada diretor, sim. com cada gestor, de estar tá lá dentro, de convencer os alunos a participar disso, então isso não é algo que se constrói da noite por dia, desde antes da pandemia, né Gil? Já levantando essa bola, então é isso aí. Tá Desde de antes da pandemia, é como você falou. E assim, é,
0: quando eu lhe vi também, né a, a, o seu approach com os alunos lá na, na, na Uninasal e aí você falou que era especialista em cozinha oriental, e a gente tem dentro da Somar todo o segmento de Sim. cozinha oriental, você que não sabe, quiser procurar lá ela na Somar. SOMAR
2: a ela, ela, é, ela é um categorizado, né na realidade. É, então, também. ele tem... Se você for lá hoje, inclusive, o nosso amigo lá da, da, da Cepera, tem uma Cepera. linha... Da, da, da Cepera, né? É, tem uma linha João. exclusiva lá, que é a linha da UMAI, Sim, né? é. que a nossa UMAI tem alguns produtos agora. Eu tô cobrando lá, o João me convenceu a usar os produtos dele. Eu tô fazendo marketing aqui. Cara, mas o inclusive, inclusive é... É... os produtos Não, da Cepera... Sensacional, sensacional. De... Assim. E eu, tipo, você fala, pô, você tá vendo a mão de exclusividades Nos nossos cursos que nós ministramos, nós ensinamos... É, é... A receitas nossas, né? Receitas que a gente usa no nosso dia a dia. Receita que se vir alguém de fora querer comprar ou não vendo, mas dentro do curso da gente, a gente fornece cada receita de cada molho, cada instrução. É, porque eu tenho um ditado, né? Eu acho que para ter sucesso na vida, é, você tem que é, ensinar o que se sabe, né? praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora. Né? Então, quando você é, é, tem essa missão de vida, o, o pessoal fala, pô, mas você sai dando. As suas receitas, que eu quero é polarizar mesmo. Quando todo mundo estiver fazendo igual a eu, eu vou estar desafiado a dar um passo adiante fazer um pouco melhor. Justo. Mas é. é a minha missão dentro desse negócio, é isso. Então. É incrível é, cor... como. Vamos lá. Agora, puxando lá, para é, falar lá pro, 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 pro João da Cepera, eu criei lá um barbecue coreano que vai estar tá na grade do curso de churrasco barbecue. Oh, que eu fiz com a, a pimenta ciracha da cepera, da cepera e o ketchup. Então, então sensacional, ficou legal, um molho legal. irado. A gente já tinha esse molho na casa, mas depois que a gente adaptou, deu um up assim. E, e é um molho que a gente tá tendo que quase como um molho exclusivo da casa de tanto sucesso que tá fazendo. Legal, que maravilha. Olha aí, Cepera. Produtos
0: aí Bora. sendo desenvolvidos, né? Com base, né? Nos produtos da Cepera. Ei, maravilha. Eu vou, vou contar
2: aqui ao vivo, tá chegando a encomenda lá. Como que a gente que faz? Eu vou pedir aqui pra, pra ir buscar, ó, já. Tu quer ficar aqui com o celular? E aí tu fala com a Maria... E ela te, ela te fala quando ele estiver chegando. tá bom? Obrigado. Hum. Pronto, aqui tem. Tá? É, isso aí. valeu. valeu obrigado. Obrigado. É que de suporte. Obrigado. É. É. Ari, é, e
0: voltando aqui para nossas ações. Tá? Bom, Aham. 2023 você já falou que tem aí. Se
2: é, você, você quiser mais do suquinho. Opa, eu vou tomar um suco daqui a, vai, pouco. a vai, pouco. Quando, vai, quando chegar vai. o franguinho que a gente começar a falar, a gente. Tá certo.
0: Eu acho que eu vou tomar desse suquinho é, também. Vamos embora. Gente.
2: Tá de folga mais tarde? <risos> tô tá de folga hoje também. Tá?
0: <risos> tô nada, velho. É, não, Gil. Não, mais tudo. tarde dá certo, mais né? Mais tarde. É né? daqui
2: para que terminar aqui, é, né? É, vai pro Iguape tomar essa lá,
0: né? É isso o aí. O Iguape,
2: sensacional.
0: Um abraço aí pros meus colegas é. do Iguape também, meus amigos. Que a gente. Tudo
2: puxando sardinha aqui, né, o Gil? A gente começa a falar, e eu gosto muito de contar a história. E a gente vê a história. O Gil arrastou lá pra. estar tá fazendo um trabalho através da Solmar, mas tem a mão dele lá pelo Iguape. Que é uma das praias mais bonitas que eu acho no Ceará. Sufro no Iguape, uh, lá no Pontão. É incrível. E você tem tá me devendo a visita, eu Tô né? Estou devendo. Tá me e defendendo. assim, a galera lá do Salmar, junto com o Gil, bateu porta a porta dos barraqueiros. Teve maluco lá que desmanchou a barraca e fazer de novo. Foi, foi. Queria operar 100% Seu isso. Seu Fernando, arrepiado. Sabe? Cara, porque eu. Porque não tem ninguém fazendo. É,
0: mano. eu me dediquei muito, né? A Salmar me deu essa missão. Ela sumiu e me, me, me transmitiu para que eu executasse isso com o maior zelo possível. E a gente foi lá pra dentro, levamos aí, inclusive, a van, da culinária sim. da van, né? Chefe Luciano Ferreira, levamos aí a Luciana Azevedo, que ela é do controle de qualidade do grupão de açúcar também, oh, nada legal, mais, hein? nada menos. Opa. Ela foi fazer toda a parte de boas práticas, manipulação de alimentos lá com eles e transmitir. Então, assim, a gente fez um trabalho muito valoroso para eles. No final, entregamos fardamento, entregamos sim, cardápio, sim, sim. entregamos umas placas de... de um selo de sim. qualidade, vamos boa, dizer assim, boa. que eles Receberam orientações de pessoas que têm know-how para isso. Então, assim, ficou um legado muito lá, muito importante na Uguap. Acredito que deu uma motivada bacana para eles isso. trabalharem Nossa. diferente. É, o próprio município que a gente procurou a gestão deu, uma, deu um up também Foi lá legal. nas ações, está rolando mais. Mais eventos, tá rolando Bom. mais ações lá. Então, não sei se foi em virtude das nossas ações, mas acredito que tenha sido... Acredito que né? sim, com certeza. Um, 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 tenha contribuído um sim. pouco, né? E com certeza já tava no planejamento deles, mas eu acho que a gente deu essa empurrãozinho aí. Com Juntou a, a fome com a, com a vontade de comer. A né? fome eu com a vou. vontade de comer, né? E assim, e para o próximo ano, Ari... É, eu, eu assumi também como missão, como você falou, a Somar é segmentada. Sim. Aí o pessoal fala, ah, é atacadista. Sim, mas quando você fala em atacadista, é muito vago. É. A Somar, ela, eu, eu costumo dizer que ela é segmentada da seguinte forma. Nós temos a cozinha quente, Sim. nós temos panificação, Sim. então nós temos toda a linha de panificação na Somar. Nós temos a parte de confeitaria também Sim. lá na Somar. Temos até... Para sorvete, cara, a gente tem a linha completa. Se você quiser fazer seu sorvete artesanal, nós temos lá os produtos, né? são mais de 4 mil, 3, mais de 3 mil produtos lá. É, nós temos a parte de comida oriental, uhum. né? somos especialistas em carnes, mas não, não temos todos os cortes nobres, mas os principais cortes, uhum. né? assim, nossa carne ela vem de fazendas específicas porque é uma exigência da nossa diretoria, então é sempre produto selecionado, aliado com a pontualidade, então, assim, essas ações, como você falou, que são feitos investimentos, a Salmar tem esse diferencial de investir no mercado. Então, assim, quando você compra da Salmar, você também está ajudando a investir, a valorizar o seu setor e muitos clientes recebem um plus, ali. Inclusive, eu espero que o próximo ano é. o Cachorro Louco seja um desses beneficiários, é. né? Opa. Que a gente levar nossas ações até os clientes, Sim. ações com Sim. descontos específicos, levar Sim, de mano. repente um fardamento, Opa. né? Levar um treinamento da Unilever, lá o Tiagão, que você deve ter conhecido boa. também, gente boa demais. E também queremos trazer vocês, operadores, para perto da gente. Claro. Né? Então, assim, é importante a gente valorizar o nosso cliente. Né? Se você vende, a gente vende também. Claro, pô. É uma e se as pessoas não sabem que você existe, para a gente não é muito bom isso. Né? Então, isso é, uma, é um ecossistema e, como você também falou anteriormente, a gente conectar através das nossas ações... 360, olha só, a gente tem associação dos chefes de cozinha, Sim. nós temos chefes que não são da associação, nós temos alunos e as faculdades Sim. que estão envolvidas, né? O setor de food service junto com as marcas, tudo numa ação só. Sim. Né? Então, assim, conseguir concatenar tudo isso aí e agregar não é muito fácil. É, não, é. Né? Muita, mas, foi, muita cabeça. mas foi sucesso, você esteve presente lá no nosso o nosso jantar e foi você viu que foi uma coisa incrível, né? E eu bom. espero que esse ano 2023 a gente consiga repetir o sucesso dessas ações. Mas voltando aqui para a cozinha, olha só está
2: chegando aqui chegando as delícias. Aí né? mais tarde <risos> do que nunca, né, Gil? Ah, que
0: aí chegou na hora certa. Chegou na hora certa. Na hora certa. É. é isso aí, O Gil. que é que está chegando
2: aí? para? Vamos, vamos esperar chegar aqui, Vamos né? esperar, né? Pega lá mais um suquinho para nós, Gil. Anais, ah, ah, pega Vou vai pegar, sair. vou pegar aqui. É, aí ali... vou deixar ele vocês ver o suco, que é o suco não, depois a gente lança aí, tá bom, Paulo? É, depois a gente lança aí. É.
0: <risos> Pode para trazer aí, é. traz aí, é, por favor. O Ed, vou... é o nosso operador pegar aqui. Pegar aqui tudo... Oi. Tá. Certo. Valeu, obrigado.
2: Valeu. Esse aí direto do Vai, vai
0: aqui. desembalando enquanto eu vou pegar o, o suquinho, suquinho aí, Ari, vai.
2: Vamos que fazer bagunça.
0: bagunça.
1: De chocolate. Tô ficando velho, meu, viu, Gil? O Gil não pode, pode parar, falar que não tá, tá longe do microfone. microfone. Tá lá, né? Boa, noite. tá te louco, viu? Boa. Como um bom pitão,
0: eu não vou deixar você sozinho ah, nessa, tá viu, bem, meu amigo? Aí. Saúde pra <risos> Saúde aqui pra nós. Olha Mas só quantas maravilhas que a, tem a, gente a gente pra pra maravilha, né? Não, tem problema não, Ari. Enquanto a gente organiza aí, faz parte. Tô vendo aqui que você trouxe coisas, bastante coisa, né, chefe? Rapaz! É isso, é esse Sol Pitel tá, tá só o negócio aqui, viu, meu amigo? um, um negócio tá bom demais. Que que é isso? É um banquete, chefe?
1: E <risos> esse? Eu, como eu digo, eu não costumo hum. brincar em cima,
2: O homem é
0: fera demais, viu? Não, vamos ver o que foi que mandaram pra gente.
2: Eu pedi lá pra galera decidir lá o que que mandava. Aqui a gente tem um gyoza, que é um pastelzinho que eu falei pra você, que é o um pastel chinês, que é um eu é um vapor. Opa, já tô virando. E tem... Esse aí é o Karage. Karage, galera, ele é um frango a passarinho do Japão. Frango a passarinho do Japão. E esse aqui a gente vai finalizar com um molho coreano. E aí a gente vai finalizar na hora. E é, é, é o mesmo bem, frango, só que a gente vai, vai dar uma nova cara para ele A gente vai colocar o, o barbecue coreano que a gente fez com ketchup da cepera da da e com, com a pimenta sriracha. Oh, oh,
0: oh, 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 meu vão
2: ah, é. agora me dar lá o <risos> aí, tá pesado o negócio. Então, é... ah, eu trouxe aqui para vocês o que eu tava falando aqui, já que a gente tá com a batata na mesa, eu trouxe o togarashi O togarashi, eu vou trazer para você provar, ele é um, é um, é um dry hub. É um tempero, tempero seco, ó, oh, para você temperar frango, carne branca, carne branca peixe, camarão, é, saltear, é, saltear bem, nos legumes, temperar a salada, isso é sensacional, tá? Aí e a gente, a gente vai, vai jogar aqui. O... o aroma é, é de proveniente de justamente rolar. da alga marinha, né? Muito Esse, aromático, muito de delicioso. Aqui, ó, você pode, aqui, aqui a gente vai pegar batata a pegar
0: batata que a gente fez e vai aqui meio sem muita, sem muita novela, que nós somos desenrolados, né, Ari? Nós somos da geração dos desenrolados,
2: né, Nós, nós, nós somos raiz, né, que nem a gente falou. <risos> então, é, é, são, são roupagens de temperos diferentes que a gente tenta trazer com uma característica de ser bem tradicional, só que algo que está é, é, é bastante familiarizado na nossa cultura, no nosso paladar, né? Gil, você tem a colher por aí? Tem. Ah, vamos temperar esse frango.
1: Aqui a gente tem tudo, viu, ali? Se não tiver, a gente manda fazer aí na hora. Faz, né, e aqui, Gil, é, falando do karagei, o karagei é esse frango frito né, que a gente trouxe. É, isso já foi
2: até tema de anime, né? de anime, de mangá, né, que são os quadrinhos, que são os, é, os desenhos japoneses. Vai me ensinando aí que eu não estou vendo, não. Tipo assim, pô, a gente está... a gente vou puxar aqui para o setor de, de restaurante japonês. Ah, pra cima. E aí, quando eu vou vender um produto desse, quando eu vou dar uma consultoria, a primeira coisa que eu falo é que o cara vai ganhar dinheiro vendendo frango. No sentido de que salmão está lá em cima, super inflacionado, ditado é. pelo dólar. O cara está aqui. O valor agregado muito alto. Muito alto. Quando eu, eu, eu tempero um frango de uma forma diferente, frito, eu consigo gerar um valor agregado mais alto. Sim. E isso, no final do mês, vai balancear o meu CMV. Sim. Né? Então, um cardápio desse que você tem dentro do seu negócio, além de dar uma nova roupagem, de, de dar um ar mais tradicional para o seu negócio, também vai balancear lá no final do mês e sobrar aquele cacauzinho que é importante hum, também, né? Porque, não Deus. tem dúvida, meu amigo. Eu vou amigo. finalizar aqui para você, ó, e aí eu já vou pedir para você provar mais. aqui. Certo. E aqui é o cachinho feito que eu vou destacar, né? Que na verdade, é um barco de é... Eita, menino.
0: O negócio tá só o pitão mesmo, viu, meu amigo? Eu chamei a pessoa certa.
2: que. Cheguei triste, né, Gil? Porque não tinha o dado certo trazer os petiscos até. Olha aí como deu certo. Tá
0: vendo? Rapaz, Deus age na hora certa. Porra, rapaz, o que é isso aí,
2: Ademir?
0: Cebolinha, vigilim, que maravilha. Por favor, na hora, meu amigo. Tomara que não seja
2: nenhum... Tomara que não seja nenhum esforço, viu? Rapaz, esforço não vai ser de jeito nenhum, viu, meu amigo? Gil, eu vou lhe dar uma dica agora. Isso é comida de rua. Certo. Mão, mãozona. Ah, tá certo.
1: Olha aí, pessoal. é me vendo aprendendo, hein? Vamos lá. Isso aí. Hum. Sua Ana Maria Braga não, mas dá vontade de passar debaixo da mesa,
2: viu? É bom, é bom. Tem um defumadinho, sente o um defumadinho. Com certeza. Sabe de onde é que vem esse defumado? Não. Óleo de gergelim torrado. Né? Daquele da marca Hot Walk que tem lá também. Meu
0: amigo, isso aqui eu só levanto já meio calibrado, viu? Se eu, se eu sentar pra
2: tomar uma com isso aqui, o negócio é tão... Isso, Gil, agora você fala, isso é um petisco que pode estar dentro de um restaurante japonês ou pode estar incluído em qualquer cardápio de qualquer bazinho, é, seja ele qual segmento, qual for, né? Ó, pessoal saber. Ah. E é porque é que veio do delivery, viu, pessoal? Ainda tem
0: crocante. Crocantezinho aqui, ó. <risos> Não sei se dá para ouvir, né? Mas
1: tá bem crocantezinho. Hum... É hoje que eu me acabo. E aí, aprovou? Meu amigo. Tenho vontade até de montar um barzinho agora. <risos> e é isso
2: aí, né? Eu acho que você tem visto nos últimos, nos últimos anos a preocupação de todo o setor de bar. É, a, 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 eu chamo de comer e beber. O comer e beber tem sido... Um separar, dos... né? Preparar. Saúde, saúde. saúde. Não faça careta não, que é o povo... Que é. <risos> Mas eu costumo dizer, Gil, que o comer e beber se tornou é, o passatempo preferido dos brasileiros, principalmente depois da pandemia. Então, é, é, pratos como esse... É, o que aconteceu agora... Você comeu cara, e deu vontade, deu vontade de dar uma bicadinha, de alguma coisa numa água, numa cerveja. Sim. Então imagina no final do mês você elevar o, o seu ticket médio em 30 40%, porque o cara comeu um pedaço de frango e quis dar uma bicadinha. Como é que é cerveja? o nome disso aí? Esse aqui é o Tebasaki. Tebasaki. Tebasaki é o frango frito ah, com
0: o barbecue coreano. Meu amigo a Cepera tá perdendo é um artista. viu? Faltou abrir aqui esse aqui não ó. Esse aqui também é mais guiosa.
2: Esse aqui não é mão um guiosa ele vem grelhadinho no fundo. É aquele mesmo pastel é, aquele, de né?
0: pastelzinho, é isso. Pronto, eu vou esperar. E como é que come esse aqui é? na mão também? Você pode comer com a mão também,
2: né? E se quiser dar uma chuchadinha no molho também pode, viu? Cadê? Deus, deixa eu dar essa chuchadinha aí
1: nesse. Primeiro eu vou comer sem, que é para eu conhecer isso. o sabor. Hum. Bom, não, né? né? Diferente, Diferente do que a gente encontra por aí. Mais do que você achou de receptividade
2: para o seu paladar. Você não, comeria? Sim. Ou acompanha legal uma cerveja. Leve, né, cara? Leve. Essa massa é uma massa que a gente faz com farinha italiana, né? É de alto poder proteico, por isso que ela não rasga. Eu faço 50 quilos na panela para o cliente ver se rasgar um, ele não paga o lote. Meu amigo... Ó, oh, tô ao vivo aqui no, no Instagram do Cachorro também, Espera a galera dar um alô. Quem dá um alô aí no Instagram do Cachorro, vai ganhar um desconto mais tarde lá no TV. <risos> Apaga essa parte aí, viu, pessoal? Mas, tá? Repete o nome, porque é bom a gente ficar repetindo o um nome. Giosa. Giosa. É um pastel chinês que foi naturalizado japonês. Né? Eu vou dar aqui pro pessoal também? Opa! Não, o pessoal aí não tá querendo. Não, não. Ele tem um ele tá todo vegetariano. Experimentem <risos> aí, gente, por favor
0: os bastidores aqui também, que a gente não faz que... mágica sozinho, né? De
2: de parabéns, seus... valeu a galera dos bastidores
0: <risos> pela mão lá. Cara, que mesa linda, que mesa maravilhosa. É... A gastronomia ela tem esse, essa mágica, nessa né? magia de, de a gente estar tá perto da... de comida e comida é uma coisa muito, comida é sagrada, né? né é sagrada. É. E, e você, eu estar aqui presente com uma pessoa que ama a comida que ama o que faz. Olha só o carinho, dedicação que né? a sua Sim. equipe enviou aqui para oh, você. Parabéns. Obrigado, Obrigado Maria. Maria. E com certeza está no seu padrão porque você aprovou. Então, assim, isso é incrível. É, saber que dentro da nossa cidade tem pessoas que são preocupadas né, e, e têm a responsabilidade você... de oferecer para o público comidas tão é, bem trabalhadas, tão gostosas. Né, é a higiene que tudo Sim. isso é produzido. Então, parabéns, viu, meu amigo? Opa, porque tá pai. sensacional e eu vou comer outro. Eu, como não, deixa aí que, que não, não, vai sobrar, não vai sobrar, não, no final. Não né? Vai não, vai sobrar não. Devagarzinho aqui a gente vai comendo. Ari, tudo isso você tem no cachorro
2: louco? Tudo isso a gente tem no cardápio do cachorro louco. Esse aí a gente vai passar por uma leve enxugadinha de cardápio, certo. pra um ou outro item. Faz Cada, parte, é normal, né? no processo, mas nós temos. É... O cara o e... não sai. Não sai, É, é. São, são pratos... E qual é esse, esse, é esse pastelzinho que você fornece? Você
0: estava comentando? esse é o
2: pastelzinho que a gente fornece lá. Ele né? vai congelado. Ele vai congelado o cliente, ele vai grelhado aqui no fundinho, né? Ah, então é, ele é grelhado de propósito só é, é. embaixo, o né? O ele tem, ele tem essas coisas, de técnicas de cocção, né? No mesmo, no mesmo pastelzinho ele tenta deixar algo mais macio e no fundinho algo mais grelhadinho, Entendi. Né? Eu vou, vou pegar, pegar esse franguinho temperado,
0: temperado já. Pega aí. Bastante,
2: né? Ah, pega aí, vamos. Cuidado, viu, galera? É apimentado, é não, é. E <risos> isso tudo, viu, Gil? Essa, essa, essa. Opa! Essa gastronomia, essa culinária de rua, essa street food japonês, isso tudo passa pelo pela cena do pós-guerra, né? É, o pós-guerra foi que, que que incentivou essa essa, essa cultura. Por que, Ari? Porque muitas das famílias perderam seus pais, os seus é, 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 chefes de família na batalha. E aí muitas das mães ficaram sem aquela figura do, do, do cara que trazia a comida para dentro de casa. Então elas foram fazer na rua o que elas sabiam fazer de melhor, que era cozinhar. Ari, ah, é. frango
0: a gente tem em toda esquina, né? então esse insumo, insumo não vai dar problema para ninguém.
2: Para ninguém, na Salmar então tem todo lá. Tem demais né,
0: de gergelim hoje também já não é o problema, temos na Salmar, inclusive acho que dois ou três tipos de gergelim lá, o branco, o preto e o, e o... E o mesclado né, Mix. Né, e o mix é. né. É... O molho para preparar o barbecue, nós temos na Salmar também, ou seja, tem 100% de Salmar aí nesse prato, tem. E a lucratividade realmente é boa, Ari? Então,
2: então o que eu, eu falo, falo é que é... Não, adianta não adianta nada você ter um negócio de gastronomia por sonho, por hobby. Primeiro porque dá trabalho pra caramba. Existem três formas essenciais de você perder dinheiro na sua vida. Você sabe qual é, Ju? Diga aí, meu é, Primeiro é você constituir uma família. <risos> a segunda, Ju, é você arrumar um amante. <risos> meu Deus do céu. É. E a terceira é você abrir um restaurante. É, é mais assim. É, se for tudo bem gerido, tudo bem calculado... Dá, tudo vai ficar lindo, né? Tudo vai ficar lindo. Mas, assim, precisa de um trabalho ser feito nesse sentido. Então, é, é, quando você tem a oferta de produtos... Porque não adianta nada eu, eu fazer um produto que tem um insumo só lá em São Paulo sim. que eu não consiga ter essa oferta aqui. Então, a gente acabou adaptando com aquilo que a gente tem no mercado e tentar fazer o mais próximo é, do original possível. A lucratividade é certa. Bom, o que eu estava falando para você do salmão. Às vezes, o cara lá no sushi bar tá está é, com seu CMV. O CMV é o custo médio de venda, né? Uhum. É, 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 então, é, às vezes, o cara, porque o salmão é muito caro, ele não está conseguindo ter um CMV bacana. Para você ter ideia, hoje, a maioria dos, do, dos empresários de Fortaleza está operando é, com CMV entre 30%, 35%. Certo. É legal 33%. 30 tá bom, 35 tá passando, tem gente operando com 40. Hoje o nosso CMV é 27%. Nossa. Então, por conta que... nós é, E ainda é.
0: dá para ganhar, né?
2: Não, quando eu te falo, quanto menor o CMV, maior o lucro.
0: Certo. Quanto menor
2: o custo ah, da mercadoria certo. vendida, maior a minha margem de lucro. Certo, certo. certo. custo médio de, de venda, de... entendi. Custo médio de venda. Então, isso é um cálculo que a gente faz e por isso que eu digo, é, é, às vezes você dá uma roupagem nova a um frango, a um porco, é, e aí sobressai com anual com o uma mundo, montagem né, cara? e aí quando você fala não tem requinte aqui comida de rua você viu que eu finalizei aqui na sua frente Sim. é do jeito que a gente manda para o cliente sem fácil e rápido e, e isso no final é que dá aquela aquela sobrevida e Ari
0: o preparo do frango é ótimo mas o molho o molho é bom né eu acho que industrializar esse molho é mesmo. o grande diferencial de qualquer restaurante é você oferecer Ali, sabe o que, é que eu acho um absurdo em pleno 2022? O eu ano da creio. copa do
2: mundo que a gente não vê!
0: <risos> o, o ano da copa! Você conhece o Elon Musk? Tá Ele está muito... fazendo um foguete!
1: Tá assistindo muito o TikTok! Mano.
0: Então, meu amigo, é o seguinte, é, o que eu percebi nesse ano 2022 e é que eu acho um absurdo em pleno é. esse, essa época, é você sentar no restaurante e o cara de bola só o um molho rosé, cara. Oh, é isso, entendeu? E ainda oh. pega uma maionese e um ketchup daqueles da pior qualidade, que é aguado, meu amigo. Olha, eu acho que é o seguinte, quando você oferece um molho, eu acho que deveria vir, no mínimo, dois molhos para uma batatinha. Sim, porque sim. são duas sensações com o mesmo produto. Boa, boa. Você agrega, cara.
2: Sim, inclusive, eu, se eu, eu sirvo só um e a partir de hoje vai sair com esse agora, agora, só por causa da ciência. Pronto. Então, assim, são duas sensações. Pô, você
0: tem aqui o seu dry rub. Né? Aí você tem um molho desse. Você já tem duas situações aqui totalmente complementares. O cliente ele não está recebendo só uma batata frita, cara. Ele está recebendo uma coisa aqui que é... Excepcional, então assim, é, dou, dou essa dica aí para quem é dono de restaurante, dono de barzinho, que tem um espetinho, cara, você vai servir um espetinho, faz um molho desse aqui picante, um barbecue desse aqui, para servir com o teu espetinho, que teu cliente fala, Não, o cliente vai amar, cara. O que é que o
2: cara vende no espetinho lá? Espeto, né? Não, sério, para o espeto ele vende, né? Ou uh, a bebida. Ah, sim, sim, vende cara. a bebida. Como eu te falo, eu não sei se tu captou, mas o principal intuito desse molho é vender a cerveja, porque é agridoce levemente apimentado. É botar um pedaço de frego na boca, engole um de alguma coisa tem que descer. Com
0: certeza, ele já vai puxar um pouco mais um terceiro produto, né? que é para a mesa e vai aí complementar a, a, a compra dele. Então, assim, molhos, molhos. Pessoal, invistam conhecimento em molhos, Sim. né? Esse curso que o chefe Ari vai estar tá ministrando aí dia 22 de dezembro, dia 22 é? Dia 21. Dia 21 de, de daqui dezembro. Daqui é uma semana, vai ser quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem. Se o Gil
2: tiver de folga, viu Gil, na noite tá Pô, convidado cara, a gente tá na pra gente falar. Já vai tá lá. Não, vou, vou fazer a
0: sua cobertura fotográfica, tá certo? Aí eu,
2: não, aí eu não gosto. Né?
0: A gente está é aqui é para se ajudar. Mas tá e certo. Certo? É, vou estar tá lá presente, me comprometo com você sim. Então, assim, é, vai lá, vai nesse. Você quer. tem um espetinho de rua, vai no curso dele, porque você vai conseguir um diferencial para o seu sim. espetinho. O seu cliente vai consumir mais, ele vai voltar porque ele teve uma experiência diferenciada, né? Sim. Então, assim, eu nunca tinha ido, na verdade, eu não tenho o hábito de Procurar comida oriental, mas a partir de agora, Sim. né? Eu já vou, eu gosto muito de yakisoba. Aqui no Montes, tem um yakisoba ali espetacular, é. né? Tem algumas é, algumas casas de sushi aqui também no Montes que são muito bacanas, Boa. mas assim, franguinho, é, pastelzinho, eu nunca tinha me interessado, mas hoje você despertou esse Boa, paladar, né? me obrigado, né? <risos> é sempre bom conhecer coisas novas e eu vou estar tá aí, né? É, Procurando conhecer mais e indico as pessoas que querem praticidade no seu negócio, quer agregar valor. Rapaz, eu lembro que eu tinha um amigo, tenho um, um amigo lá na Tapera, e aí eu sempre digo pra ele, né? É, rapaz, Rodrigo, faz um negócio aqui diferente do teu espetinho, cara. Sim. Cara, é. é oferece uma coisa diferente Sim, e tal tá. então ele foi começando devagarzinho devagarzinho hoje você... você pede uma caipirinha ele vem já numa tacinha bacana Opa. vem decorado um canudinho bonito Boa, um negócio então, você, pô, é, então você, pede, você se sente é, é... abraçado Abra... né Palavra é essa, né? O cara se preocupou, né? Então, assim, o Rodrigo é um pequeno empreendedor também. Começou recentemente, mas já tá com o um negócio dele lá de venta em polpa, Graças a Deus, um abraço aí para o Rodrigo. Né? É um espetinho que fica ali na, na igreja da Tapera, bem em frente. Legal, legal. Ele é muito conhecido pela comunidade. Isso facilitou muito Boa. também. E não adianta ser só conhecido. Se ele não oferecesse qualidade, claro. né? ele não teria sucesso. Sim. Mas fica uma dica para o meu amigo Rodrigo aí, ó. Quem invista em molhos, meu querido. Ó. Meu amigo. Coisas, coisas diferentes. Pô,
2: seu, seu amigo Ei, Rodrigo, tô grelhando aqui um peito de frango ali na churrasqueira. Tem aquele, aquele molho que você passa com pincel? Sim, sim. Pincel esse negócio que você, você não sabe e vai, vai ficar. E volta a brasa. Ele vai dar um leve caramelizado, o açúcar vai postar e vai acentuar os sabores. Então, isso aí é. Eu vou levar isso aqui pra. Pode levar. Lá, experimentar né? com ele. Leva pra <risos> a gente fala aqui no saquinho. Dá <risos> tá certo, dá tá certo. Tá então, no vendo da receita, porque eu tenho primeiro que, que passar pra receber tá lá. Dá certo. <risos> ele vai ficar só no gosto, né? É, mas. Ele, é... ele procura pra ali comprar, mas eu falo isso, <risos> Não, mas eu falo isso, mas esse, esse molho vai ser ensinado lá no, no curso, Sim. É como eu falo. Ele é vai um... lá pro curso. É, né? é um molho que eu tenho na casa como um dos nossos carro chefes Mas se você for lá no curso Você postos, tem sushi ser... lá também, ou tradicional? Não. Não, eu sempre costumo dizer que é, a culinária japonesa, o sushi representa 0,1 do que é. É mesmo, O cara. sushi é comida de festa, né? Provavelmente existe japonês que nunca colocou um sushi na boca. Sério não, mesmo, é. cara? Sushi no Japão é muito caro. É, é mesmo, é. Você aí. compra um atum no Japão... Pois no eu lá. pensei que era tipo o nosso baião de dois. Não, é, não. Os pratos mais comuns no Japão são é, o ramen aquele macarrãozinho que você come chupando que tão calo aquilo ali é o prato do pós-guerra quando o Japão tomou uma porrada lá dos Estados Unidos que passou por uma das maiores fomes da história os Estados Unidos deu ajuda humanitária e começou a doar farinha de trigo Entendi. o Japão é o país do arroz né mas ele desenvolveu a cultura do trigo por causa da guerra era o único produto que ele tinha para se desenvolver para se alimentar para para alimentar as crianças muita gente morreu é, Estimula-se que 1 milhão e 500 mil pessoas morreram de fome, de fome, Eu não estou falando de guerra, no período de 1941 a 1945 no Japão. Então, quando chegou o American Co, Co é farinha e American é de americano, então quando chegou essa ajuda americana dentro do Japão, eles, não, eles abriram mão um pouco do... do, do... Da, da. Poxa, do orgulho deles. Sim. Ele... Praticamente, eu tava é, lendo hoje Os plantios de arroz praticamente se acabaram naquela época. Não tinha mais. Então, a única. A proteínas que ele tinha. A proteína não, o único. O carboidrato que eles tinham para consumir era o trigo então eles transformaram isso no macarrão. Entendi. Então hoje se tornou uma cultura dois do Japão, que eu costumo dizer, é o macarrão. É o ramen, é o yakisoba que ficou tão difundido. O yakisoba é incrível. Por, em cada esquina. Então eles se reinventaram
0: né, depois do pós-guerra. Então o sushi nem é tão popular assim no, no Japão.
2: É, o sushi é uma comida, <risos> talvez, de gran fino no Japão, né? O pessoal Entendi. paga um rim. Pô, tem, tem, como eu tava falando, tem, tem peixe no Japão, um atum. Que, que o pessoal compra por um valor de uma Ferrari. Nossa. Né? São os atuns A mais, os Big Eyes, o, 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 os, os atuns classificados o A mais aí por aí Entendi. vai. Então são peixes caríssimos, né? Então lá para você comer. Uma dupla de sushi de atum você vai pagar aí 200 reais no mínimo, né? Nossa, em alguns restaurantes, com certeza.
1: <risos> Aqui
2: é o um real, né? Aqui é o um real sushi, né? <risos> sushi de manga. Sushi de kiwi. É, tudo que não é peixe, nem camarão no Japão é considerado sushi. É o peixe. Tudo que, que, é, que vai peixe com uma chão. Uma história é de manga, de kiwi. Tudo, tudo americanizado. Tudo americanizado e o brasileiro Nutella. e eu vou falar agora <risos> agora eu já eu já, <risos> já tomei o suco aqui da agora <risos> mas não é uma crítica mas é uma realidade que aconteceu com a culinária japonesa no Brasil quando chegou em 1980 por aqui uhum. e aí se tornou aquele bom que todo mundo conhece só que os profissionais não estavam preparados aliás não tinha profissional de comida japonesa no Brasil nesse tempo então o cara entrava num restaurante para para embalar a viagem, para lavar louça, e depois de dois ou três anos, acabava virando chefe de cozinha nesse sentido. Então, os americanos começaram essa baldeação no meio de tudo, do sushi, trazendo hot, cream cheese. Cream cheese também, é tudo, mas quando é, chega no Brasil, e isso não sei se é uma coisa ruim, não sei se é uma coisa boa, só que a culinária japonesa sofreu um pouco. Porque quiseram criar sem base. Distorceram demais. Distorceram o negócio. E aí entrou Goiabarda entrou. Tem gente que gosta, que eu rasgo aqui. Também. Daqui a pouco a galera começa a tacar o pau. Mas não é, entendeu? E eu costumo dizer que, 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 que uma árvore, para ser grande, ela também tem que ter. As, As raízes, raízes é, né? né? Matsumoto, meu nome é, quer dizer, raiz do pinheiro ah, Uma árvore que tem que ser tão grande, tem que ter também raiz muito bem posta Porque senão ela não... Então é isso, que falta hoje a busca de uma boa base Entender, gostar e tipo, meio que desfantasiar Hoje você pede uma marca de sushi parece que vem uma alegoria carnavalesca né O cara coloca taças de vidro em cima da barrigação mais imaginando, sabe o que? Virou lá, o menino bateu na perna do garçom quebrou a taça dentro do sushi, o cara vai perder a barca de 400 o cliente vai Então, o, 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 o sushi bem feito é aquilo que se destaca, a qualidade do peixe, a execução do arroz, não é aquele arroz papa. Sushi, do, sushi de... de, 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 de. O, o arroz sushi não é papa. Mano. É porque o arroz sushi é empapado e eu já tiro a camisa e quero matar o cara. Sushi de arroz, ele é ao dente. Ah, é? Tem sua particularidade ah, é? O de arroz é bem al dente Quando você coloca um bolinho de arroz na boca Não é porque é cru que tem que ser uma comida pesada Que vai pro canto da sua boca e vira uma bucha não Sim. Ele tem que ser uma comida leve Quando o nigirinho entra na boca Ele se desmancha por causa da leveza Só que aqui a gente colo coloca Cream cheese, tare, cebolinha, gergelim E na hora que vai é para ficar bonito Acaba fantasiado e mascarado Fica poluído né e o sabor real não aparece. E o sabor real não aparece.
0: É <risos> Meu amigo, a gente já tá conversando aqui. Hora. Hora. Tô nem preocupado com a hora Não, tô só pra gente controlar aqui mais ou menos. Chefe, e assim, eu vi também que no seu cardápio você
2: tem lá algumas sobremesas, né? É, quais são as sobremesas que você tem lá no Cachorro Louco? Hoje eu tô trazendo uma sobremesa que tá virando modinha lá no, é, no Japão e nos Estados Unidos com uma sobremesa leve. Na, na verdade, é o cake, cake. sando. É um, é um sanduíche de morango, que eu, que eu chamo. É, na verdade, é um bolo cortado no formato de pão, recheado com morango e chantininho. Hum. Nossa, E aí é não fica ruim, é, né, meu amigo? Morango, chantininho, bolo de chocolate, <risos> se alguém de achar de ruim, não é dessa terra. terra. Então, e é algo bem tradicional japonês, né? Bem tradicional. Ah, ah é? É, sim. É, é o cake, cake sando. Inclusive, tem a até a foto lá no nosso Instagram. Eu o ponho aí no Instagram, lá, por favor. Ed, para gente ver aqui o cake que Sand. Sandy tem feito sucesso.
0: É Cake Sandy. Cake, cake Sandy. Ah, de bolo
2: e sandu de sanduíche.
0: Ah, ah Cake Sandy. É. Eu vou aproveitar. Vou aproveitar. Hum. Quero entregar aqui uma cortesia da Harold, um kit. Boa. Tá? Kitzinho aqui. Tem alguns medidores, alguns limos aqui. Um dafinho para a
2: é, aqui caio, vamos aqui, Paulo, Paulo, Paulo.
0: nós temos aqui alguns, alguns medidores, tá certo? E tem uma espátula de silicone, boa, é, ó, Aí tá sim, tá? hein? Então, meu amigo, a Márcia da Harold de deixou aqui pra gente. É, é, prestigiar legal.
2: vocês, chefes né? Então tá aqui, tá, tá bom. bom? Márcia, Márcia obrigado. Tanta <risos> <Uma> coisa que <risos> cozinheiro <risos> gosta de ganhar é coisa de <risos> cozinha. Ah, no né? ah, aniversário, se você quiser me dar uma panela, <risos> eu
1: vou lhe agradecer eu muito. <risos> Opa. Hum. Eu. Show! Bom, Ari, o que mais que a gente
0: pode falar aqui pro pessoal? que está que, que querendo investir no seu negócio. Vai para o curso do Matsumoto, aprende a fazer comida oriental, aprende a fazer espetinho, aprende a fazer molho, <risos> e depois é só botar o CMV de 27%. Para
2: alinhar para poder ganhar dinheiro. Vai dar certo, né? É a... Eu costumo dizer que um dos negócios mais volátil do Brasil é o ramo da, da alimentação, e a gente sabe o quanto a gente sofreu com isso na pandemia, né? Então, assim, eu vi um êxito profissional, que eu costumo dizer, de vários profissionais, é, médicos, advogados, engenheiros, migrando para o ramo da gastronomia. Você deve conhecer bastante gente. Isso com a pandemia se acentuou mais ainda. É incrível mesmo, acho assim. A pandemia foi bom para o seu negócio? A pandemia foi bom para a gente no, na questão de delivery. A gente conseguiu atender bem, o nosso produto se comportou bem na entrega e foi legal. Só que nenhum, ou praticamente nenhum, a não ser que o intuito seja viver de delivery, nenhum negócio de, de gastronomia vai viver só do delivery, a não ser que eles tenham sido criado para aquilo. Sim. Né? Mas a galera que, que vendia balcão, que teve que viver só de delivery, teve que dar uma enxugada legal nos custos, assim... Então é... Até porque naquele momento era o que poderia ser feito, Sim, né? Sim, e a incerteza, né? E a incerteza. Então o mercado é muito volátil, né? O mercado, até, até quem a gente pensava que era muito forte no ramo de gastronomia no Brasil, acabou sentindo, né? Porque o cara tinha 2 mil, 3 mil funcionários de carteira assinada. Então imagina o cara gerir isso no, no momento desse. Então a pandemia ela veio um pouco para filtrar. E ver quem realmente tinha compromisso e disse, não, eu quero viver disso. Porque é, não é fácil viver de gastronomia, é, se trabalha muito, mas é um ramo viável. Se você se organizar, se você fizer a gestão contratar um pessoas. É... Nenhum negócio é fácil, né, O que vai... É, o que mas vai... eu costumo dizer, Gilzão, que se você colocar uma lojinha de capinha de celular, se você fechar, amanhã tá tudo lá no <risos> canto, né? O morango, <risos> o frango, a batata, ele é, ele é perecível, é. então existe um tempo útil de vida. então mas, um eu, pouco eu ac... mais... Você acredita que eu acredito mais na gastronomia do que o começo em geral? Eu, eu, se não fosse por isso, eu nem estaria aqui, mas é, a gastronomia tem mudado a vida de muita gente, tem, eu acho que de uma... Eu acho que de uma escala de grande Tem um tempo acabou mudando um mercado, a minha também, mas é muito delicado. Quem quem a minha vida mudou é por causa da gastronomia. Quem entra quer entrar na, na gastronomia, entra entre, é mas procure é, aprender aquilo que, é é que, é que, é é que você não sabe, é gestão, a precificação, porcionamento, entenda o processo e vá. E aí é o tempo que vai dizer... Estava até falando
0: com o chefe Luciano ontem também, chefe Luciano Ferreira, né? porque ao, ao ultrapassar os festivais, a, após o festival, eles deixam um legado, que é essa formação aí que você está falando, que é... Eu tinha até anotado aqui ontem ah. três, três coisas que ele acaba, que ele deixa lá, que são as transformações... Ah, meu Deus do céu, cadê? Vou te dizer que foi uma sacada, cara. achei que interessante... Ah, tá aqui, organização, serviço e precificação. Justamente o que você falou. Porque se o cara não for organizado na cozinha, no seu estabelecimento, vai dar errado, né? Uma cozinha desorganizada ela não produz, ela não caminha, né? Se o cara não tiver um bom serviço, ele também não vai para frente, Sim. né? E aí se ele não tiver uma precificação correta, ele vai quebrar porque ele não vai ganhar o suficiente para manter
2: o negócio. Às vezes ele até vende muito, Sabia que tem gente que quebra vendendo 100 mil reais por mês? <risos> o faturamento quebra o cara, né? Porque não foi bem não. É, executado. É, tem um
0: grupo de hamburguerias aqui que eu participo, né? E que diariamente eles estão trocando essas ideias é, aí. o Fly? Manda
2: o Fly aí na live.
0: <risos> então esse pessoal das hamburguerias, eles estão muito unidos. Até parabenizo aí o André da Dom Gourmet. Ah. Ele que comanda esse grupo lá. E ele é um incentivador muito grande né e ele tá sempre discutindo essas ideias aí com o pessoal que é assim ó cara vamos pesquisar preço e tal vamos fazer um, 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 uma precificação correta vamos trabalhar com a margem de lucro boa não vamos prostituir o mercado né que você sabe que cara sushi é um real também é, é Pô, não eu dá para entregar não, eu acho
2: que não tem... Eu acho que é, são duas vias matadoras, podemos dizer assim. Nem dá para entregar a qualidade que você é puxando, também não dá para o cara botar o dinheiro no bolso no final do mês. E ele é estraga o mercado, né? É, e aí vem uma coisa que o Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo brasileiro, disse que uma concorrência burra te deixa burro. Uma concorrência burra te deixa burro. Então, cara, eu tive uma ideia, e aí o outro que é burro foi na mesma e quebra é os dois no final. É desse jeito. Então, assim, Aris, você já chegou a viajar para fora? Já foi não, pra... Eu já viajei boa parte do Brasil, mas o meu sonho assim, minha. É... Pensar no Japão. Eu vou passar um tempo no Japão, né? Mas eu acho que agora eu preciso deixar alguma coisa funcionando aqui. Sim. E depois. 2024, que 2024, é 2024, era que eu tava pensando em passar uns três ou quatro meses por lá. Legal. Fazendo um intensivo, entrando aonde me deixar lavar louça. <risos> eu posso deixar o lavar louça ali, lá. É, porque <risos> japonês, eu não sei se você sabe, mas aquele é é negócio do Daniel San tira a casaca e, e põe casaco Aquilo ali é totalmente real e eu, eu até vivi isso porque eu tive eu uma formação, tive formação com Mas com... sua com... família é não 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 é... eu, eu o, o seu, seu nome, nome já... é de onde justamente de um chefe de cozinha que eu trabalhei com ele um tempo no Rio de Janeiro e ele me batizou quando eu vim embora né aí é assim porque todo japonês quando vem pro Brasil imagina o cara falar ah, o murakami o hiroto o, né então o cara ele adota o nome brasileiro Paulo Thiago João né, para ser mais fácil a socialização. Então, então nesse se meu se sentido se contrário, assim, eu, disse, eu vou adotar um para mim. É, também é, aí Vai ser Matsumoto. Foi <risos> Matsumoto mesmo. Aí, é, tá bom, né? é legal. O que, é que significa? É uma árvore grande que tem as raízes lá Tá bom, então. Boa, massa, né? E aí é nesse sentido que a gente vem tentando é, é, fazer aquilo que a gente se propôs. Né? É, tem os conceitos japoneses, era o que eu ia falar. Mas o japonês ele vive muito de conceito, né? O conceito de cozinha japonesa, ele nasce do motainai. Motainai quer dizer o é, um não digno. e ou, motai é, Nai é não e motai é digno, é o um não digno. Então, se eu recebo é, insumos que são de alta qualidade, que deram trabalho de, de, de ser produzido, que tiveram famílias por trás dessa produção e eu uso de uma maneira irresponsável, eu acabo me tornando motainai. Entendi. Eu não sou digno de operar com aquele insumo. Entendi. E o Motainai, é, há uns 200 anos para cá, ele tem tido um outro significado. De, é, ele é uma expressão hoje em dia. E além de uma expressão verbal, é uma expressão corporal. né? Quando o cara fala Motainai no Japão, ele fala Motainai. Ele diz, que desperdício. né? Entendi. Então é você é, valorizar... A, e o produto... acontece muito, né, E Você
0: tem restaurantes aí que o cara, muitas vezes o dono, né, o empresário, ele compra produtos de qualidade, mas chegando lá, a sua equipe, ela não tem aquela, aquele cuidado com esse alimento, a equipe, ela não manipula corretamente esses alimentos, Sim. acaba botando esses produtos aí a perder, né, é, pela irresponsabilidade,
2: né? Pela... Pela, não pela responsabilidade, Gilzão, mas pela falta de conhecimento. A falta de conhecimento gera ignorância, assim, né? E não... É, é, gera ignorância. gera ignorância de, em duas vias. A ignorância do cara que está cozinhando e a ignorância que está consumindo. O, Ale, o Alex Atala, ele diz que no Brasil, quando ele, quando ele cozinhava no Brasil, que ele foi para a Europa, e aconteceu o mesmo comigo, que eu não fui para fora, mas conheci ah, um, professores bem tradicionais, eu pensava que eu estava abafando. Hum, é, eu, eu, eu pensava que eu estava abafando e me vendia como se eu tivesse abafando.
1: Uhum. E quem
2: comprava achava que eu estava abafando também. Então, era um cara médio cozinhando para o público médico e não tinha conhecimento. Então, é, esse é um pouco do caminho que eu a gente que é que tem que se desenvolver. E aí, a gente tem que ter humildade, porque hoje em dia, a vaidade dentro das cozinhas é algo sobrenatural. Eu não lembro de onde começou isso, porque no meu tempo, Josão há 20 anos atrás... Se, se eu, chegasse eu chegasse de doma, doma no, né? no forró, que eu, eu já vi amigo, eu amigo meu indo de doma, doma forró, né? <risos> tá aí as meninas, o chefe de cozinha, você <risos> vai cozinhar. Se eu chegasse no forró, eu meio de doma, as meninas, ó, eu lá quero esse livro. Eu é cozinheiro. <risos> Hoje em dia é status, e aí é. esse status acaba saindo do modo operacional e fica ficando só como vaidade. Entendi. E aí e o cara é fica, fica se vendendo, vendendo e, e aí como você fala... fala. Não é porque o cara é ruim, mas faltou uma base de estudo para ele. E assim, falando em base de estudo, em informação,
0: em conhecimento, a gente está com uma carência muito grande no mercado de trabalho, né, Ari? Sim. Como tu consegue estar
2: tá conseguindo montar a tua equipe,
0: tu tem dificuldade, né?
2: Gilzão, o, o principal, principal quesito para trabalhar, trabalhar comigo é a experiência zero. É? É. é. Você é. vai, vai a formar é o zero. indivíduo, a né? a gente forma, o profissional. Até porque os nossos processos são simples. É, pra fazer um frango desse é a coisa mais simples do mundo, assim. É, mas cortar é, frango não é fácil, não, viu? Não, a gente compra <risos> a nossa salmada desassada. <risos> ah, tá certo, tá <risos> ligado, esperto. Mas é, é, é isso, entendeu? É, o mercado hoje não formou de uma forma coerente os profissionais, né? Inclusive, eu tava conversando com um amigo meu que abriu uma hamburgueria, investiu 200 mil reais na hamburgueria e contratou um profissional do ramo. Certo que no meio para o fim ele estava esculhambando até com o próprio dono, entendeu? Então, deixa o ego subir. E quando você vai analisar esse tipo de comportamento, você vê que o conhecimento não está alinhado com a atitude. Eu acho que se você fosse um expert, um PHD, ainda não era necessário tomar certas atitudes dentro de cozinha. Os japoneses disseram, o maior desafio de quem cozinha, de quem é chefe de cozinha, não é cozinhar. É entender como a cabeça das pessoas se comporta, como a cabeça das pessoas pensa. É, é desse jeito a gente tentar. E aí você pega esse inexperiente e vai lá moldando ele... Na verdade, a gente, a gente faz uma lavagem, cerebral no cara. O Cara, tu é o cara, tu vai ser um bom cozinheiro. Um bom cozinheiro. Porque, na verdade, a galera que chega lá pra trabalhar com a gente, é do meu perfil quando eu comecei. Sem perspectiva de, de só queria estar na rua brincando. E aí quando o cara... Pô, eu consegui fazer isso só, eu consegui executar eu um O cara se sente orgulhoso, sabe? E eu tenho o maior prazer de incentivar ele. Sim, que se é, é de bobeira né? lá, eu quero que esse filho do Ega trabalhe 14, tá 16 perto. horas comigo, me acompanhe na cozinha e, assim, é, é, e valorize, porque eu vi a gastronomia mudar a vida de muita gente. Eu enxergo muito isso como esporte, como caminho transformador. Mas, olha, e isso
0: é, ver a gastronomia transformar, Ari, foi um dos motivos ao qual eu decidi, é, eu, entre aspas, né, eu idealizei o podcast, Sim. apresentei para sua mãe, ela aportou isso, né, então assim, foi nesse intuito de, 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 de inspirar, né, e conhecer as transformações que, a, que, que, que eu já vi, né, de pessoas que estavam em dificuldades Sim. e se abraçaram na comida de rua, Montaram lá seu espetinho, ou seu pequeno... Cara, eu tenho um, tenho um rapaz lá na Tapera que ele vende, eu acho que uns 700 espetinhos numa é
2: noite. Mesmo? O que... O que é que esse é amigo
0: lá? Não, é outro. é outro. Esse é mais antigo, um o pouco, gente, né? O Nertan fica ali na, 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 na CE, depois que você sobe o viaduto do Iguape, né? Eu acho que uns 400, 500 tá metros anos depois... Eles faz espeto? Vixe, o Nertan tá com quanto tempo, hein? Quatro anos? Mais? É porque ele era outro lugar, né? Cara, é, Mas a Não, que eu estou dizendo, não, ele nada, do,
2: nada do que você for começar na vida vai bombar da noite. Cara, cheguei lá uma vez, é, tinha uma... só oito caixas de carne, de entendeu? E aí, num lugar onde, tipo, eu não é... consegui imaginar, porque eu conheço um pouco do Iguapé ali, né? Sim, não tem, não Mas, tem assim, é. uma frase, Tem uma frase que eu costumo dizer, que, diz, que, que fala, seja ele tão bom no que você faz à medida do mercado, não conseguir lhe rejeitar. Sim, vou dar um exemplo. Vou dar dois
0: exemplos. <risos> Um por tradição e outro por qualidade. Uhum. É, você esteve no campeonato de hot dog e conheceu o, o Alisson, né? Do Haliburger. Sendo né? ele, cara, gente boníssima. Né? O cara, ele é muito é, exigente com a qualidade do hambúrguer dele. Então, ele tá lá com o de truck dele lá no Iguape, né? Então, você quer comer um, um hambúrguer artesanal, com, com muita gourmetização, assim. O cara, ele é muito bom no que ele faz, Sim. né? Então, ele... Alcançou o lugar dele. E do lado nós temos o Amauri que você sim. deve conhecer, o Amauri, que sempre foi o um sanduíche que ficou na praça lá, sim, sim, né? o trailerzinho sim, sim, sim. Que, que o Amauri, ele começou num carrinho, e aí foi pro trailer, do trailer ele já fez um negocinho maior, aí agora tá lá na reforma, ele já tá com um trailer grandão, foi de truque gigante, sim. e agora vai para um pontinho na praça. É né? isso. Mas, de toda forma, ele é o cara que vende demais, Sim. porque o Amauri sempre procurou a, a se adaptar no mercado, oferecer para os clientes, por, mais, por menor que seja o Iguape, por menor que seja o público dele, Sim. o Amauri nunca se acomodou, porque aos finais de semana ele tem um turista, Sim. ele tem os visitantes do final Boa. de semana. Então, se tem gente que vai de Fortaleza, vem, sai daqui, vai para lá, para comer o sanduíche da Amaury né Sim. então eu tava conversando com isso esses dias então assim você ser assertivo no que você vai entregar você ser organizado você ter qualidade você ter respeito pelo seu Sim, cliente é, é eu é. acho que principalmente o respeito pelo cliente é o que vai fazer o diferencial no negócio de cada um não é verdade
2: é, e o desafio é quando a gente retomou o delivery depois da pandemia a gente tomou uma porradas, né até acertar a logística e o cliente e eu agradeço muito a ele, né? Assim, pelo que ele falou, doeu assim, mas ele falou: disse, oh, o desafio não é só vender comida boa. E não adianta nada eu vender um frango maravilhoso desse que vai chegar na casa do cliente com duas, três horas. Sabe?
1: Ah, mano, então, é o serviço, né? O
2: serviço, então a gente, eu, poxa, esse cara tem razão. Então a gente tava pecando, e aí é, é muito legal ter essa maturidade, sabe onde que tá errando pra poder ter é, 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 a visão de onde que tem que melhorar. Porque senão, meu amigo, você fica patinando no mesmo lugar e não sai. Então é a conquista diária. Arizão, show de bola conversar contigo, cara. <risos> é, o tempo
0: passa e a gente nem percebe. Eu acho que nós dois juntos aqui é um, é um pecado, viu? Que a gente vira uma noite aqui conversando. Mas, pessoal... Quero me despedir de vocês, né? Juntamente agradecer aqui o chefe Ari Opa, Matsumoto, cachorro, cor, cachorro, cachorro logo ST, ST né? É. Acompanha aí no Instagram. É, chefe Ari, muito obrigado mesmo, não só por estar aqui, mas Opa. por toda a parceria que você proporcionou esse ano para salvar, Opa. participando dos nossos eventos. Não tenha dúvida que próximo ano a gente vai estar junto de novo, com mais eu, eventos. É né? Vamos montar nossa grade de cursos lá na nossa cozinha, tá? E vamos para frente estimular esse mercado a crescer, sim, formar sim. novos profissionais, dar é, é, valorização, respeito a essas, esses cozinheiros sim, e sim, novos sim, cozinheiros, sim. né? Trazer novas técnicas a eles. Obrigado de verdade, meu amigo. É e eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal que vai assistir. Está assistindo e vai assistir é também, bom. né? Vai estar vai tá, vai tá vai tá no ar bom. por quanto tempo vai é, não vai sair mais do ar nada fica lá, né? quando você tiver <risos> coitado se o YouTube deixar você coitado né? eu vou boa, lá assistir boa. ah vou legal depois eu tá.
2: vou assistir Aí lá, eu vou cara,
0: lhe lá. mandar o link para você distribuir pro pessoal porque boa, assim é, a... hoje ainda nós não temos uma audiência ao vivo muito grande mas não tem, não tem problema não, o importante claro. é que as pessoas assistam depois e tirem algum proveito disso sim, sim. né que essa é a ideia é, fica esse registro aqui, eu tenho certeza que vai alcançar muito. Depois tem os cortes que a gente boa, faz, é, que é para os vídeos mais curtos, para as pessoas absorverem, sim, sim, né? Mais rápido, não é boa Mais rápido, eu vou passando os cortes para você também, tá? Então deixa essa mensagem aí para o pessoal, Ari. É, bom, eu
2: costumo dizer né, que hoje todo mundo quer ter, né? E aí a gente valoriza muito o ter e o ser, né? No sentido de que hoje eu sou um cozinheiro, eu sou, né? E eu quero, quero ter, ter várias várias metas alcançadas daqui a 5, 3, 10 anos, né? Então, eu sou e eu quero ter. Mas entre o sou e o ter, você tem que fazer. E aí você tem que fazer muito. para criar é, o respeito, ganhar o respeito do cliente, a satisfação, fazer, fazer, fazer. Eu acho que o Alex Atala fala isso, que tudo aquilo que você faz todo dia, você se torna é, especialista, né? E, e a culinária japonesa, ela é disso, é da aprimoração. Tem, tem um tem termo que eu, como... eu gosto do, 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 do ah, ah, que eu falei agora, do Motainai, que é uma, uma filosofia, um estilo de vida. E tem, tem outro que eu, eu me agarro, que é, que é o Kaizen. Kaizen. O Kaizen é ser melhor hoje 1% do que eu fui ontem. Então, é esse caminho do desenvolvimento. Se eu fosse hoje fazer uma, uma, uma competição... De criação de prato, onde eu tivesse que fazer o prato uma vez e que ele tivesse que sair perfeito, talvez eu não conseguisse alcançar bons objetivos. Mas quando eu começo a fazer todo dia, todo dia, todo dia, aquilo começa a, a, a ser perfeito, né? Então é isso, é, o, é, é a arte se desenvolver um pouco a cada dia, que é o Kaizen, né? É uma, é uma filosofia japonesa, né? Legal, legal. Obrigado, chefe.
0: <risos> Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi mais um Solpitel Podcast hoje com o chefe Ari Matsumoto. E você entra aí no Instagram dele se inscreve lá no curso, agora dia 21, tá? Você vai aprender muito mais aí sobre cozinha oriental, sobre comida de rua, sobre espetinhos diferentes, como agregar aí ao seu negócio com a comida oriental. Né? Quero agradecer mais uma vez e por último a todos os nossos parceiros aí: Unilever, a Food Solution, Helmas, Arisco Quinó, Excelência Carnes Suínas, Dorata Fry. Maquem, batatas e petiscos aqui, Pickers, né? A Harold com seus chocolates de origem chocolates especiais, o Nick né? Temos aí a Vigor com os queijos especiais, estão com os queijos maravilhosos, viu Vigor? Eu, eu, cara, cara, eu provei né, lá, lá naquele tabuco, dia, pô, aquele
2: gozol, pelo amor, né? Cara, Vigor, tá demais muito bom, hein? muito bom. Azeite ao
0: live, único, um dos poucos azeites, 0,2% de acidez, Sim, pressagem é. a frio de um tipo só de azeitona e a vegetais congelados. Cara, faz lá alguma receita com a vegetais congelados, bicho. Rapaz, a gente vai, Legal, né? Dá moral lá, mano. Dá, mas dá pra fazer muita coisa pra... Dá, cara, tem um. Cara, o brócolis deles é incrível, sim. entendeu? Sim, Acho sim, sim, que tu sim. faz mágica na tua mão. <risos> e é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até breve. E até o próximo Sol Tel Podcast. Valeu, o podcast valeu. da gastronomia cearense. É isso aí, tchau, tchau. Valeu. Até mais.